0: Philosophie, Konzernverantwortungsinitiative, Teil 2.
1: Dann wäre die nächste Frage eben genau das, was du schon angesprochen hast, die Zulieferer. Also ja. in dieser Sorgfaltsprüfung wird ja gesagt, diese Pflichten gelten in Bezug auf kontrollierte Unternehmen sowie auf sämtliche Geschäftsbeziehungen. Mhm. Also ein Beispiel, das
0: wahrscheinlich kontrollierte Unternehmen ist, denke ich, klar. Das können Tochtergesellschaften sein, in, das, in den Konzern oder das Unternehmen eingegliederte Untergesellschaften. Sämtliche Geschäftsbeziehungen könnte zum Beispiel meinen Zulieferer, Abnehmer auch, und das Beispiel, das man auf der Seite der Initianten findet, ist, wenn ein Rohstoffkonzern oder ein Rohstoffunternehmen ein Alleinabnehmervertrag mit einem Zulieferer hat, dann hat es diese faktische wirtschaftliche Kontrolle über dieses Zulieferunternehmen und würde dementsprechend auch für Menschenrechts- und
1: Umweltverletzungen dieses Zulieferers haften. Jetzt hast du vorher gesagt, Abnehmer. Habe ich das richtig verstanden? Also ich müsste auch schauen, wem ich was verkaufe. Ja, wenn es sämtliche Geschäftsbeziehungen heißt. Eigentlich schon, oder? Fällt mir erst gerade jetzt ja, auf. Ja, mir, mir auch. Und das heißt, ich müsse die potenzielle Auswirkung auch bedenken, wenn ich zum Beispiel an einen äh, Panzerhersteller Lebensmittel verkaufe. Also jetzt ein blödes Beispiel natürlich, aber <lacht> <lacht> also jetzt einfach nach dem Text, oder? Das, das sind potenzielle Auswirkungen und das ist eine Geschäftsbeziehung. Das ist grundsätzlich mal erfasst. Finde ich. Also wenn du einem
0: Panzerhersteller Fleisch verkaufst, dann ist das eine Geschäftsbeziehung.
1: Gut. Jetzt ist so ein bisschen, ähm, äh, also die Zulieferer sind gemeint, also wenn wir eben Tische kaufen von einem französischen Schreiner und der Schreiner kauft das Holz zwar in einem französischen Wald, lässt es aber in China behandeln und bearbeiten und schippert es dann wieder zurück, das wäre meine nächste Frage, also dann wären wir grundsätzlich mal, das müssten wir abklären.
0: Die potenziellen Menschenrechts- und Umweltverletzungen des chinesischen Holzverarbeitung. Beziehungsweise das des ich.
1: französischen. Ja. Dann, ich müsste also meinen französischen Tischproduzenten fragen, woher hast du dein Holz? Also grundsätzlich scheint mir das aufgrund des
0: Initiativtextes möglich. Die Frage wird dann sein, wie das gesetzlich ausgestaltet wird, aber es ist nichts im Text, das das ausschließen würde. Die Sorgfaltspflicht erstreckt sich auf sämtliche Geschäftsbeziehungen. Sie muss die potenziellen und tatsächlichen Auswirkungen abklären. Und zu den kontrollierten Unternehmen können, wenn genügend wirtschaftliche Macht, Beispiel war der Alleinabnehmervertrag, ja. besteht, kontrollierte Unternehmen können auch die Zulieferer sein. Ob das dann bis zum Zulieferer des Zuliefers und um Zulieferer des Zulieferers des Zulieferers geht, wer weiß, ich weiß es nicht. Ich finde aber, aufgrund des Initiativtextes
1: ist das durchaus möglich. Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt, ich sehe da einfach keine. Also wir können darüber reden, was sinnvoll und was nicht ist, aber der, ja. Text, schließt, der Text umreißt es nicht. Nein, er schließt nichts aus. Das ist, was mich ein bisschen irritiert an der Geschichte. Natürlich kann man sagen, das ist eine Verfassungsbestimmung, es wird dann kommen als Argument, das muss noch erst ins Gesetz übersetzt und umgesetzt werden. Aber der Punkt ist, wenn ich, nachdem ich den Verfassungstext lese, nicht die leiseste Ahnung habe, was dann nicht erfasst ist, dann scheint mir eben dass ein relativ starkes Indiz dafür, dass einfach alles erfasst ist, beziehungsweise dass der Text keinen eigentlichen Gehalt hat. Nichts eingrenzt, ja. ja. Außer eben, und jetzt kommt das Lustige, oder? Etwas wird ausgegrenzt. Dann heißt, auf der, Seite, der Webseite der Initianten heißt es, haha, ähm, es, die KMUs sind grundsätzlich nicht erfasst. Was wir gesehen haben, ist falsch. Ähm, die werden nämlich in dieser Liter B einem speziellen Regime unterstellt. Das ist es, oder? Das ist so,
0: das betrifft aber nicht den Anwendungsbereich der Initiative, sondern nur die Sorgfaltsprüfung bzw. Ja. der Maßstab, wie streng der sein soll. Am Schluss von liter B heißt es, bei der Regelung der Sorgfals Sorgfaltsprüfungspflicht nimmt der Gesetzgeber Rücksicht auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen, die geringe derartige Risiken aufweisen. Also das heißt, KMUs sind selbstverständlich betroffen, das sind Unternehmen, sie haben aber einen, nehme ich an, weniger strengen Maßstab anzulegen bei der Sorgfaltsprüfung.
1: Aber sie sind betroffen, die Initiative schließt sie ein. Dann sagen die Initianten, haha, es gibt überraschend, wenn man hört, was du vorher gesagt hast, mit den Lieferanten, keine Haftung für Lieferanten und Zulieferer. Und dann stutze ich erst einen Moment und denke, so, es hast du doch gerade gesagt, die seien auch. Ähm, äh, grundsätzlich im Fokus und dann liest man es genau und dann sagt aha, keine Haftung. Die Haftung wird ja dann erst in Litera C mhm. definiert, aber wieso werden dann in Litera B die KMU erwähnt und die Zulieferer und was weiß ich. Und dann muss man den Text noch einmal ein bisschen anschauen und dann sieht man, es sind alle Unternehmen, die erfasst sind, verpflichtet nach Litera A, ähm, diese entsprechenden Standards durchzusetzen und zu respektieren. Also das heißt, die Verpflichtung erstreckt sich sehr wohl ähm, auf die ähm, Zulieferer, auf die gesamte Lieferkette. Die Verpflichtung ist, wird ein bisschen abtempiert, indem die Sorgfaltsprüfungs, äh, der Sorgfaltsprüfungsmaßstab für KMU ein bisschen heruntergesetzt wird, also genau. möglicherweise, aber sonst ist genau dasselbe. So lese ich das. Also nach Literat C müssen die
0: Unternehmen auch für die Schaden, den die kontrollierten Unternehmen, Unternehmen zu verantworten haben, haften. Kontrollierte Unternehmen sind nach Litera A auch Unternehmen, die nur faktisch durch wirtschaftliche Machtausübung kontrolliert werden. Und dazu findet man als Beispiel auf der Seite der Initianten eben beispielsweise einen Alleinabnehmervertrag mit einem
1: Lieferanten. Aber ähm, jetzt, wenn, das, wenn ich das äh, sehe, was mich immer noch irritiert, das ist alles... Wunderbar, jetzt wir kommen zum letzten Punkt. Jetzt haftet also, wir haften mit unserer kleinen Universität ähm, für die Einhaltung von, und da denke ich mir ja selbstverständlich, wenn wir eine Niederlassung, eine Zweigniederlassung eröffnen in Frankreich, dann wird dieses Unternehmen die französischen Regeln einhalten müssen. Und das wird sich bemühen. Es ist keine gute Prop ähm, Werbung für eine ähm, Universität, wenn sie einfach dagegen das Recht verstößt. Also wird sich unsere Zweigniederlassung bemühen, in Frankreich oder in Deutschland die geltenden Gesetze international und national einzuhalten. Wie kann es denn sein, wenn ich das tue, dass die Initiative überhaupt je irgendeinen Anwendungsbereich hat? Die Begründung wird
0: wahrscheinlich darin liegen, dass die Initianten davon ausgehen, dass es eben gewisse Staaten gibt. Ich glaube nicht Frankreich wäre da das erste Beispiel. Wieso nicht? Weil das nicht das Beispiel auf der Seite der Initianten vorkommt. Ah. Also potenziell wäre das vielleicht auch Frankreich. Ja, oder? Aber ich denke mal, Sie würden sagen, es gibt gewisse Staaten, die eben ihre Rechtsordnung
1: nicht wirklich Durchsetzen. Aber wenn ich die Frage habe, eben jetzt, wenn wir konkrete Beispiele nehmen, in der jüngeren Zeit zum Beispiel gibt es ein Pflanzenbekämpfungsmittel, ähm, 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 Glyphosat heißt das, riesige Diskussionen auf der Welt, ob das zugelassen soll, ähm, bleiben soll oder nicht mehr, mhm. völlige Uneinigkeit. Wenn jetzt Frankreich eine bestimmte Position vertritt, das wird ja wahrscheinlich, weil es Teil ist der Europäischen Union, die europäische Auffassung sein. Und wir haben in der Schweiz aber eine andere Auffassung, oder die Amerikaner oder die Südamerikaner ähm, haben andere Auffassung, oder die Chinesen, welcher Standard gibt also, es? Ja, das ist Frankreich, wäre dann das Argument, oder? Mhm. Das ist nicht wirklich ein Rechtsstaat. Ich sage Ja, das sind wir auch nicht, oder? Also das, Wer ist denn das schon? Das ist meine Frage, wenn ich am... Handelt es sich nicht um Imperialismus, um, um eigentlichen Rechtsimperialismus, ähm, und zwar relativ offen auch, ähm, deklariert als solchen, wenn ich die Regeln einhalte, die am Ort ähm, meines Handelns gelten, dann müsste ich doch eigentlich auf der sicheren Seite sein. Das finde ich auch, und das betrifft
0: so... Also jedes Land hat seine nationale Gesetzgebung, in dem es gewisse Pflichten und Rechte regelt und es, jedes Land oder die meisten Länder werden auch internationale Verträge eingegangen sein und die gelten für dieses Land. Der Rest nicht. Ja. Und es ist schon ein bisschen eine merkwürdige Position, wenn ein Land, beispielsweise die Schweiz, sagt, ähm, du kannst unsere Unternehmen und auch die wirtschaftlich Abhängigen bei uns einklagen, auch wenn sich diese in diesem Land tätigen Unternehmen an
1: das im Land geltende Recht halten? Es ist überraschend, das also jetzt wieder ein Beispiel aus dem Strafrecht. Wir haben das natürlich schon auch, dass wir sagen aktives, passives Personalitätsprinzip, das heißt, wenn Schweizer ein Delikt begehen oder Opfer werden eines Deliktes im Ausland, aber die Strafbarkeit nach diesen Prinzipien setzt typischerweise voraus, dass die fragliche Handlung am Ort, wo sie geschieht, und in der mhm. Schweiz, also doppelt, sogenannte doppelte Strafbarkeit, ähm, bestehen muss. Ansonsten eben etwas, das am Ort, wo es passiert, zulässig ist, ähm, das würden wir typischerweise nicht verfolgen können. Und das ist die zentrale Frage. Also eine, eine quasi doppelte Regelung, eine gleichlautende ähm, Regelung am Ort der Handlung und äh, in der Schweiz, das ist hier nicht vorgesehen, es ist also effektiv im Prinzip eine die Schweiz entscheidet darüber, was in Kambodscha gilt.
0: Genau, die Initianten würden wahrscheinlich sagen, nein, nein, es ist nicht die Schweiz, die ähm, entscheidet, sondern es sind ja international anerkannte Menschenrechte, aufgrund deren entschieden wird. Aber das Problem ist eben, oder Umweltstandards, dass nicht so wirklich klar ist, was das ist. Und vor allem in jedem konkreten Fall, du hast vorhin das Beispiel vom Glyphosat gebracht, in jedem konkreten Fall wird man entscheiden müssen, ja, was ist jetzt ein, der international anerkannte Standard und aufgrund von diesem, was auch immer man da heranzieht, wird dann ein Schweizer Gericht... Aber eben Zürich ein Schweizer so. Gericht.
1: Genau. Es ist eben schon die Schweiz, die entscheidet. Ja. Oder man kann natürlich schon sagen, das sind die internationalen Standards, aber wenn es die internationalen Standards sind, dann wäre meine Frage, es ist nicht die Schweiz, die entscheidet. Dann wäre meine Antwort an sich, dann gehst du nach Kambodscha und verlangst eine entsprechende... Aburteilung nach den internationalen Standards. Genau. Aber wenn du in die Schweiz kommst, kann man nach meinem Dafürhalten also nicht wirklich gut sagen, es geht um internationale Standards, sondern es geht darum, dass, was wir darunter verstehen. Natürlich. Und Kambodscha wird entweder diese Standards
0: unterzeichnet haben oder nicht. Und ja. dementsprechend gelten sie oder gelten sie nicht für Kambodscha.
1: Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Also das, ist oder ist, das ist die schweizerische Vorstellung von dem, was international gilt. Eben, also die schweizerische Vorstellung. Ja, mit dem, mit dem rhetorischen Rekurs auf die
0: internationalen
1: Menschenrechte. Ja, schon, aber Verstanden die internationalen Menschenrechte, wenn sie nicht unterzeichnet sind, dann ist es die schweizerische Vorstellung von dem, was international gilt. Ja, wenn natürlich. sie unterzeichnet sind, dann gelten sie ja wegen, also ex -Lege wegen der, äh, der Unterzeichnung. Also dann kann ich in Kambodscha eben hingehen und sagen, hör mal Kambodscha, ihr habt das unterzeichnet und dann sagt Kambodscha vielleicht ja oder nein oder was weiß ich. Aber was wir hier haben ist, ich gehe gar nicht zu Kambodscha und sage, ihr könnt das nicht. Ich traue euch nicht, ihr habt das zwar unterzeichnet, aber ihr macht das ja doch nicht. Und dann komme ich in die Schweiz. Und das ist, also scheint mir relativ deutlich, ein Rechtsimperialismus. Ja, scheint mir auch so. Also fraglos. Okay, gut, weil das ist einfach, was mich irritiert. Wenn es ja gilt, dann gilt es. Dann kann man quasi nur paternalistisch sagen, aha, Du kannst es halt leider nicht. Komm, ich helfe dir. Ähm, aber das wird gerade hier nicht gesagt. Nein, nein, nein. Gut, also und insofern erscheint mir auch dass zum Schutz von dieses, dieser, dieser nette Aspekt, dieser Verantwortung. Ich natürlich habe Verantwortung übernommen für meinen Sohn, als er noch klein und minderjährig war. Und ich übernehme auch Verantwortung, wenn er jetzt irgendein Problem hat. Aber jetzt, wo er nicht mehr minderjährig ist, müsste er eigentlich sagen, ähm, hilf mir. Ähm, ohne das würde er sich wahrscheinlich ein bisschen irritiert zeigen, wenn ich sage, komm, ich helfe dir, du kannst das nicht. Genau, er würde
0: sich ein bisschen bevormundet vorkommen. Oder? Wie es wahrscheinlich auch den Staaten gehen
1: wird, die dann betroffen sind. Oder wir als Schweizer würden uns, als Schweizer Rechtsordnung, wir würden uns, vorbundet fühlen, wenn Kambodscha uns sagt, hey, die internationalen Standards und wir sagen, was die internationalen Standards sind, die Kambodscha Justiz sagt das, dann würden wir auch sagen, ähm, einen Moment bitte. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> das
0: mindest, mindestens Entschuldigung würden wir
1: wahrscheinlich Würden sagen, wir schon ja. sagen, oder? Also sagen, also hinter vorgehaltener Hand und ähm, würden wir natürlich auch sagen, hey, das ist, also, was soll denn das? Wenn es um internationale Aspekte geht, international anerkannt, und dann kommt Menschenrechte, Umwelt, was weiß ich, Standards, die Frage ist, warum regelt man das dann nicht international? Also mich mhm. irritiert ein bisschen, dass ich national regle, was international gelten soll.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht, das scheint mir auch ein Widerspruch in sich zu sein, dass ein Land bestimmen, was jetzt ein internationaler Standard ist. Aber eben auch hier wieder, die, die Initianten würden wahrscheinlich sagen, ja, wir bestimmen ja nicht.
1: Ja, aber ich meine, es gibt Kampel doch ist. zum Beispiel in bestimmten Bereichen eben internationale Organisationen, OECD, ähm, was weiß ich, es gibt entsprechende Institutionen, die wir international begründet haben, die in spezifischen Bereichen, spezifische Empfehlungen, Regulierungen, was weiß ich. Wieso wählt man denn nicht diesen Weg, wenn es um ein internationales Problem geht? Und es scheint so zu sein, dass es um ein internationales Problem geht. Dann wäre doch die korrekte Ebene eigentlich die internationale. Mhm.
0: Für die Haftung, für die Sorgfaltspflicht, Oder? für das ganze Prozedere und auch für die... Also Zumindest müsste da danach ein bisschen konkreter festgelegt sein,
1: was denn eben diese
0: Standards fordern.
1: Ja, oder? Also ich meine, ich stelle mir einfach vor, wenn ich das transponiere in einen anderen Bereich, ähm, wir würden jetzt sagen, wir haben ein Problem mit quasi ähm, der mit der Online-Geschichte, also mhm. mit der ähm, mit dem ganzen Internet und der Regulierung, was weiß ich. Und dann machen wir und ähm, eine spezifische Regel für internationale Kommunikation. Da denke ich mir so. Also es wäre ein bisschen überraschend, wenn wir das täten, oder? Wenn wir sagen, nein, wir reden, müssen miteinander reden, die sind ja auch im Boot, oder? Also du hast auch keine Idee, warum wir das... Ich kann dir da leider auch nicht weiterhelfen, warum eine
0: schweizerische Volksinitiative okay. das regeln will, nein. Okay.
1: Weil einfach, dass man die, die Größenordnung sieht, oder? Ja. Ich finde das nicht so richtig schlecht, wenn man sich ähm, erinnert, wo man ist. Die Schweiz mit ihrer Bevölkerung entspricht ungefähr London. Stadt London. Also wenn jetzt London zum Beispiel eine entsprechende Regelung einführen würde für die Welt, würden wir auch sagen, wow, ist interessant. Ist interessant, oder? Aber gut, also dann sind wir mit unseren Irritationen im Wesentlichen parallel, aber nicht wirklich weiser geworden. Das ist halt so. Es ist halt so, was man sagen kann, es ist ein diese Initiative ist ein ausgezeichneter Beispiel dessen, was wir schon angesprochen haben, verschiedentlich, dass ähm, Recht, dass es sehr, sehr moralin gedrängt ist, ähm, dass es aber mit Recht nicht wirklich etwas zu tun hat. Die Schärfe, die Konkretheit, die Präzision, die wir von Recht erwarten würden, dass ich eben sagen kann, vielleicht nur schwierig, was genau sind Menschenrechte, aber ich kann dann irgendwie, aber dann kann ich, Sagen, das wird unterzeichnet oder nicht, aber international anerkannt. Ich habe keine Ahnung, aber nicht entferntest eine Ahnung, was das sein könnte, weil es eben ein Terminus ist, der alles ähm, auflöst. Die Initiative, so viel können wir sicher sagen, ähm, ist nicht eine rechtliche Konzeption. Das ist offensichtlich etwas anderes als Recht.
0: Mir fehlt die dafür notwendige Präzision. Ja, genau. Würde ich auch sagen. Gut.
1: Wunderbar. Oder eben nicht. <Gülüyor> <Gülüyor>